0: C'est aussi ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, ce qui m'a forgé mon caractère. Euh... Si je n'avais pas été dans cette cité, je crois que j'aurais pas eu envie de découvrir euh... le monde, la vie, euh... loin de là-bas en fait. On vivait tellement dans la misère, parce qu'il faut dire les choses, hein. nos parents ils n'étaient pas riches. Du coup, on était obligé de faire des trucs bien et pas bien pour avoir ce qu'on voulait... Mais du coup, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que ce ben, c'est pas en restant dans ta cité que tu vas t'en sortir et que si tu veux t'en sortir, il faut bouger de ta cité et aller découvrir euh, ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est peut-être là que ton destin, en fait. Tout ce que je peux dire à cette cité, c'est merci. parce que quelque part, elle m'a ouvert les portes sur euh, un, un meilleur lendemain.
1: Vivre dans une cité, c'est une expérience unique. Un lieu où l'on n'est jamais seul, où l'on ressent une promiscuité parfois pesante, mais c'est aussi un espace d'entraide et de solidarité. Pour les garçons, plus encore que pour les filles, elle se révèle comme un terrain d'apprentissage, une école de la vie. Vingt ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La cité des hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch. Pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 9, l'Héritage Porte de
2: Montreuil. Bah t'es entouré de gens qui sont euh, du même milieu social défavorisé. Sorte de parcage ou de ghettoisation, enfin, appelle ça comme tu veux, mais, mais voilà. Tu te retrouves avec des gens qui vont pas t'élever euh, intellectuellement, euh, parce que, bah voilà, il y a un entre-soi, enfin, on parle souvent d'entre-soi pour les classes aisées, mais là, il y en a un autre, quoi, mais, qui favorise davantage euh, le basculement dans la délinquance. Dans cette cité, en tout cas, euh, et puis je me réfère à tous mes amis que je côtoie encore aujourd'hui, qui ont tous réussi d'une manière ou d'une autre. Qui n'ont peut-être pas fait de longues études, mais qui ont monté des boîtes. Voilà, il y a aussi. Tu peux acquérir un esprit de débrouille que l'école ne t'apprend pas aussi, quoi. J'ai pas peur des gens. Je suis pas timide. J'ai aucun problème pour parler devant plusieurs personnes. Je baisse pas les yeux. J'ai pas un, un voile devant le visage qui me dit euh, faut pas faire ça ou quoi que ce soit j'essaye et après on verra ce que ça m'a apporté la cité
0: J'ai appris à, à fréquenter bah, plein de gens venant d'horizons différents j'ai appris euh, à insulter dans euh, 15 langues différentes j'ai appris euh, les saveurs euh, de 15 pays différents euh, il euh, y a une, une certaine solidarité une, pour parler de valeur en fait
3: Il y a quand même une éducation mon éducation n'a pas été faite es chez moi mon éducation a été faite à la cité, c'est les grands qui m'ont éduqué d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais pourquoi je ne bois pas, je ne fume pas euh, Quand je suis parti au collège à Saint-Blaise, on sait que Saint-Blaise avait une très mauvaise réputation. Ils m'ont pris à part, je parle des grands, ils m'ont dit « écoute, euh, Roby, es, tu vas aller à Saint-Blaise, nous ici on ne fume pas, on ne boit pas, si un jour tu viens et tu fumes, on te défonce la gueule et tu ne plus à la cité. » Donc c'est-à-dire que j'avais une interdiction de territoire si, et qui fait que comme moi j'avais, euh, tu sais, on a tous à un moment ou à un autre, au collège, c'est un une taf j'ai oublié le pain, je les fait, mais directement après, ça résonne dans ma tête. Donc la cigarette, j'ai dit non, et l'alcool, j'ai dit non, et jusqu'à aujourd'hui, il y a 43 ans, mais je n'ai jamais fumé, je jamais bu.
4: Moi, je suis persuadé que si tu demandes à l'ensemble des copains ce qu'ils ont pensé de la cité, tout le monde a garde un souvenir assez tendre, j'en suis sûr. Parce qu'on était une vraie bande de copains, quoi. Mais je pense que les relations quand dans une cité, il y a peu d'endroits où tu peux les avoir comme ça. Peut-être à l'armée, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Et On n'a jamais fait l'armée, mais il y a vraiment ce sentiment de, de corps, ce sentiment de communauté très, très fort. Surtout avec de vivre les mêmes choses. Et le fait qu'on soit tous de milieux qui se ressemblent quand même. Il oui. enfin, y a une culture citée aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait être français, euh, juif. Euh. Après, il faut le dire beaucoup plus euh, maghrébin ou noir. Ça fait un peu vérité. Enfin, comment dire. C'est une école de la vie, quoi. Parce qu'il euh, faut se battre, tu vois aussi. Il faut se battre pour te faire respecter. Euh. Et après, avec les années, on se rend compte qu'on se fait respecter pour. Des choses différentes mais euh... et une fois de plus le fait qu'on est quasiment tous issus de milieux assez défavorisés donc pas on n'a pas les parents qui étaient directeurs CSP on n'allait pas au cinéma le théâtre on ne savait pas ce que c'était musée on n'allait pas au musée on n'allait qu'une fois en vacances quasiment c'était retour au bled pendant l'été c'est quand même des schémas, des lignes, des tracés un peu parallèles, mais qui se ressemblent beaucoup, finalement. Et c'est pour ça que beaucoup, malheureusement, de trajectoires se ressemblent, et finissent en tôle ou finissent mal, hein, ou finissent dans arrêt des études euh, ou orientation à partir de la quatrième ou de la troisième seconde. et euh, donc, Ceux qui arrivaient à accrocher un bac à au bout d'un an d'études. quoi. Alors qu'on était tous partis du même endroit. Et tous, on était à la même école et on habitait tous dans le même immeuble.
5: C'est ça qui est drôle. Le fait de devoir chercher à faire de l'argent par un moyen ou un autre, ça réveille un côté chez nous, entrepreneur. On se dit bon, alors voilà, c'est ça le business, bon, c'est ça le produit. Donc c'est quoi le client Donc c'est quoi la méthode et on crée des espèces de process, mais, mais c'est un peu ça, je veux dire. En tout cas, je suis fier de mon parcours, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais parcours. Je suis passé par des très hauts, je suis passé par des très bas aussi. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans, j'ai vu que ça partait en couille, parce que les mecs, ils commençaient à se faire serrer, ils allaient en prison, ils allaient en truc, donc c'était pas bon. Même les grands commençaient à avoir des problèmes. Donc L'exemple, il s'effrite un petit peu, tu te rends compte que c'est pas le bon. Moi, j'ai eu la chance de connaître aussi d'autres juifs qui, eux, commençaient à travailler dans des... ils faisaient de la publicité, il y en a qui travaillaient dans le sentier, donc j'ai commencé à avoir un autre point de vue, de dire putain tu peux faire de l'oseille là ou là, et puis là pour le coup c'est légal. Alors ça c'est pas arrivé tout seul, moi je sais que un jour ma mère elle rentre du travail en larmes, je me rappelle et elle me dit putain j'ai plus de travail, et j'ai mais c'est pas grave tu vas retrouver un autre boulot, elle me dit mais non j'ai 48 ans, qui va me déjà 48 ans c'est pas comme ça, c'est compliqué. Et là je lui dis mais écoute toi je me rappelle à l'époque tu fabriquais des vêtements avec parce qu'elle était fabricante de vêtements moi ma mère à l'époque avec mon père et il gagnaient bien leur vie. Elle me dit, oui, mais j'ai 48 ans, j'ai plus la force de courir. Je dis, ben, ça tombe très bien, moi j'ai des jambes. J ai, j ai... Tu vas faire la tête, et puis moi je vais faire les jambes. Tu vas me dire ce qu'il faut faire, et puis moi je vais faire. Ben, il n'y avait pas le choix, donc on l'a fait. Mais quand je suis arrivé dans le sentier, moi je suis arrivé dans le sentier avec euh, la tête rasée, un survête Lacoste, le manteau jaune Timberland, le bonnet le Lacoste, relevé le pêcheur. Le regard toujours énervé, je ne sais pas pourquoi je marchais comme ça dans la rue, et j'arrive dans un monde comme dans la vérité si je mens, les mecs ils ont les cheveux gominés, ils ont les cols comme ça. Un indien dans la ville. Parce qu'en fait la cité il y a plein de codes, on a des façons de parler, on, on crache par terre, je sais pas, on est vulgaire, on est, on est nerveux, on, on regarde mal, tu me sers la main, tu me regardes pas dans les yeux, moi tu m'as manqué de respect, je dis, oh tu es fou, on va faire ça. Et là-bas c'est pas ça, ça n'a strictement rien à voir. Donc j'ai mis peut-être un an, un an et demi à m'adapter à ce monde là. Mais, on a envie de s'en sortir, on a une putain d'envie de s'en sortir, donc on est prêt à travailler. Puis vu qu'on parle un peu complexé, parce qu'on se dit putain, on est des mecs de cité, donc ben en fait, ça nous oblige à faire le double des efforts comparé à d'autres. Donc moi, je travaillais 15 heures par jour.
0: Une chose est sûre, c'est que tous les noms que je t'ai cités, je les oublierai jamais. C'est comme une empreinte un peu. C'est entre l'adolescence et l'âge adulte, tu penses que c'est là que tu te modèles un peu. Que tu te fasses des amis ou pas, en tout cas, les gens avec qui tu grandis à ce moment-là font ce que tu deviens après tous ces gens là je peux pas les oublier ils sont dans ma tête et ça vie quoi tu vois on est là encore aujourd'hui on en parler leur visage il est dans ma tête enfin voilà eux me marquaient. Ouais. Il y avait une volonté et une envie d'aller vers les autres et c'est surtout ça l'intérêt pour moi du vivre ensemble le vivre ensemble ça se décrète pas ça s'impose pas il faut avoir la volonté de le faire. Si jusqu'à maintenant, je me suis amené à aller voir, par exemple, quand je vais à la cité, voir d'autres parents ou des amis pour justement ne serait-ce que prendre des nouvelles, c'est bien la preuve qu'il y a, ce de vouloir vivre ensemble. Forcément, bah, aujourd'hui, chacun est parti un peu de son côté. Mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est une cité qui est dans l'Est parisien. Et quand je regarde, l'essentiel de, des gens avec qui j'ai grandi, qu'on a grandi, sont restés dans l'Est parisien et proches. Ils sont pas allés plus loin. Donc c'est bien la parfaite illustration que ça reste quand
2: même un point de socle, un point de contact important. Euh, je me rappelle toujours quand on parlait de Chirac et Baladur, des amis de 30 ans. Euh, puisque euh, Baladur avait trahi l'amitié de 30 ans. Euh, et donc euh, nous, c'est des amis de 40 ans maintenant. Hein. Enfin, de 40 ans, j'exagère, mais euh, 35 ans, quoi. Et... Euh, ça fait 35 ans et ça dure. Et c'est solide. On dit souvent que les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Moi, je pourrais dire deux mains parce qu'on était nombreux. Et puis, ouais, ça tient encore aujourd'hui. Mais ça, euh, c'est pas propre à toutes les cités. Hein, parce qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils ont quitté la cité, ne veulent plus entendre parler euh, des gens qu'ils ont connus euh, et de ce passé-là. Mais, euh, mais nous, en l'occurrence, il ouais, y a des amitiés très fortes qui se sont créées. Donc
3: voilà ce que j'en retiens. Aujourd'hui, toi, tu reviens après, euh, allez, euh, 10 ans qu'on ne s'est pas vu Mais euh, pour moi, c'est comme si je t'avais vu hier. Euh, cette relation qu'on a, toi et moi, elle ne changera jamais. Mais la relation, il euh, y a des fois, j'appelle Madala, si je peux le nommer, ou Charlin, ou, euh, ou Jaco, ou n'importe qui. C'est même si euh, euh, on ne s'appelle jamais, mais le jour qu'on se verra, mais, euh, on parlera comme si on était encore sur les bancs de l'école.
6: Robinson, il a... Ça a été, les, après Braille et tout ça, euh, d'une certaine manière un peu le boss de la cité, euh, gérer le, le trafic de la cité, les grosses bagarres et tout ça. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est qu'à un moment, donc, il s'est associé avec un mec et euh, ce mec avait une boîte de bâtiment. Et ça a duré aller un an ou deux, max, et le mec a foutu en l'air la société. Donc je sais pas, là, moi je connais pas les, les tenants, les aboutissants. Mais en gros, la société, elle, elle devait être liquidée, quoi. Et Robinson, pas d'accord, il avait mis ses billes dedans, il a dégagé le mec, en gros, quoi, et il a dit, moi, maintenant, je vais m'occuper de la société tout seul. Sauf qu'il avait jamais fait d'études de rien, de... et il s'y connaissait pas donc euh, pour tenir une société, ni dans le bâtiment, et pourtant, il a réussi à tenir la boîte, et aujourd'hui, il a toujours cette boîte. Et là, vraiment, big respect, et ça prouve vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment une force euh, aussi de caractère, et il y a peu de gens qui auraient à ce moment-là réussi à s'accrocher euh, pour s'en sortir et de créer sa boîte. Je trouve ça intéressant parce que c'est comment on se sort de la cité, il faut arrêter de faire les pleurs nicheuses les uns et les autres, moi aussi je suis rentré dans l'audiovisuel, j'avais juste mon permis de conduire et j'ai dû repasser mon bac pour avoir euh, la convention de stage, pour avoir des stages. Donc il y a un moment, euh, oui les belles gueules ça aide, euh, les sales gueules ça aide pas, mais je veux dire, euh, si t'as une sale gueule, euh, tu peux quand même faire du cinéma. Quoi.
1: Cette série est dédiée à la mémoire de Cédric, alias Timer, celui qui n'avait pas le temps, qui nous a quittés à l'automne 2020.